0: ¡Hola! Bienvenidos al nuevo episodio de ¿Y ahora qué? Es un gusto tenerlos con nosotros nuevamente. Este día tengo una invitada especial para hablar de cómo tener una buena relación con tu papá y tu mamá. Y para esto traje a mi best friend forever, a mi mamá. Y bueno, ella tiene en el momento 42 años, yo tengo 20 eh, ella es abogada, madre de tres hijos y actualmente reside en El Salvador Mientras yo resido en Alemania, tristemente estamos separadas Pero aún así tenemos una relación súper bonita Y con quién más podía hablar de este tema que con ella Así que mami, bienvenida Muchas
1: gracias por la invitación Aquí estoy, atenta a lo que tú me quieras preguntar
0: Vaya, mami. Vamos a empezar con una serie de preguntas. Primero sobre cómo fue el inicio de la maternidad. Vea luego cómo el cultivar una relación con tus hijos y vos con tus papás. Y vamos a terminar por consejos prácticos para que tomen acción hoy y puedan mejorar cada día más la relación que tienen con sus padres. Bueno, y considero que este es un tema súper importante porque las personas en realidad que normalmente siempre quieren lo mejor para nosotros y nos aman infinitamente son nuestros padres. Entonces me pareció un tema súper interesante para que tocáramos en ¿Y ahora qué? Y para empezar, te quiero preguntar, mami, ¿cómo sí. fue para ti el tener una hija tan joven? Porque se me tuviste que entre los 22, 23 y ahorita que tengo 20, es que no me imagino ya tener una hija en tres años. O sea, no, no estoy lista. Así que, contanos, ¿cómo fue para ti?
1: Bueno, la verdad, Dios te mandó en la edad y en el momento que Él quiso. Eh, tenía una relación con tu papá de cinco años de noviazgo, nos casamos súper rápido y súper rápido viniste. Entonces, fuimos papás jóvenes, pero la verdad para mí fue un reto lindo porque... Sentí que no fue algo como traumático que yo me sintiera de 15 o 16 años. Yo me sentía como... Madura ya, Puedo, madura? puedo con esto, puedo. <ríe> madura, sí. <ríe> Aunque estaba estudiando en la universidad, estaba a mitad de mi carrera de Derecho. Wow. Y claro que fue un reto sacar la carrera y tener una bebé a quien cuidar. Tiempo completo, ¿verdad? okay
0: bueno, pero como me tuviste justo, como decís, en una época de la uni y todo eso, ¿cómo fue? O sea, ¿cómo ibas a la uni? ¿Quién te ayudaba? ¿No te daba a venir panzona? <risa> o sea, tus amigos porque estaban en otra etapa, como en la etapa de que todos andan de fiesta y todos jodiendo, y vos ya en modo mamá. <risa> la verdad que no,
1: yo iba a la universidad. Panzona, gracias a Dios, tampoco hice una panza gigante, entonces podía estar en los pupitres, porque eran pupitres, o mesitas wow. pequeñas, entonces no había problema, pero, como te digo, como no me sentía de 15, mamá en el colegio, me sentía normal, ah okay. pero ahora que lo veo, digo, sí, estaba súper joven, sí fue retador, mi mamá y mi suegra me ayudaron un montón con vos, te cuidaban cuando yo iba a la universidad, bueno, tuve también enfermera cuando naciste, porque... Las dos me daban consejos que me decía, el doctor, están desfasadas, no les haga caso, no las escuche, ellas ya tienen más de 20 años de no tener hijos, no las escuche. Entonces, Ajá. tuve que tener enfermera que me diera las nuevas técnicas, cómo bañarte, cómo cuidarte, cómo como atenderte, porque en realidad fui hija única, nunca tuve ni hermanitos, ni sobrinitos, ni nadie cerca a quien... Cambiar un pamper, entonces uh -huh. tuve que aprender Fue todo. Fue todo
0: nuevo, ok. Pero papá también te ayudaba. Sí, nos enseñó la enfermera a los dos. Ah, ok, ok. Y como padres nuevos, ¿no les pasó algún incidente con la bebé? <risa> claro que sí, un día estaba llorando
1: y tu papá, no sé de dónde, él sacó que vos tenías calor y, él, y vos <risa> acababas de nacer en Navidad. O sea, el 8 de diciembre naciste y creo que el 9 él te estaba quitando toda la ropa, yo creo que estaba haciendo algo, algo en otro lado y no, no sabía lo que él estaba haciendo uh -huh. contigo. Y cuando llegué, estabas completamente sin ropa y llorabas más y las ventanas abiertas, hacía oh. un frío, te pusiste hasta morada llorando Qué y frío. el frío y todo. Que claro, al día siguiente vino la enfermera porque de verdad que... Dijeron entre, estos niños no la van a saben. matar. Él cree que tiene calor y los bebés acá van de nación necesitan
0: estar calientitos, ¿no? Bueno, y después te graduaste de la uni, papá también se graduó. Y cómo llegaste, o sea, tú te graduaste de abogada, pero cómo llegaste a la decisión de no ejercer y quedarte en casa conmigo. Y después con mis hermanos, vea.
1: Bueno, eso fue un poco como feíto porque la verdad que... Eh, Teníamos una empleada, la empleada siempre era que me ayudara a las cosas de la casa y que tú anduvieras conmigo y ella cuando tú querías andar caminando o algo y en el súper. Pero esta vez te dejamos cinco minutos o diez minutos lo más con la empleada porque papá no tenía carro ese día, yo lo tenía que ir dejar a la oficina y, y regresarme y tú no querías ir, tú ya tenías como dos años. No quería decir que estaba viendo Barney. Y entonces te dejamos en la casa. Pero a él se le olvidaron las llaves. Y tuve que y me dice a medio camino, las llaves de la oficina no las tengo, regresemos. Y nos regresamos, y cuando él entró, oyó que te estaban nalqueando, que te estaban pegando en el pamper no. y vos estabas llorando. Entonces papá lo único que hizo fue agarrarte, agarrar las llaves. Dice que no le quiso decir nada a la mujer porque él estaba tan enojado en ese momento uh -huh. que se podía salir de su casillas o de control y mejor te subió sin pañalera, sin pacha, sin pampers, sin nada. Y me dice, aquí viene la niña y la estaban pegando y vos estabas llorando.
0: Aww. Y
1: lo fui a dejar y de ahí no me regresé a la casa, me fui a la casa de mis papás Ahí te bañé, ahí ya, ya comías, entonces te di de comer y todo. Te compré pampers y después esperé que él, él saliera de la oficina para irla a, a quitar a la empleada. Uh -huh. Pero eso me hizo sentir como que eras una niña chiquita, desprotegida, que pueden uh -huh. hacer cualquier cosa. Nos acabábamos de ir, teníamos como 10 minutos lo más y, y uno y ya la estaban aliando, y ya te ah. estaban nalgueando. Entonces eso sentimos como... Es mejor que vos la cuides, me
0: dijo tu papá. Ah, ok, súper. A ver, y eso de ser ama de casa y quedarte con los niños, o sea, ¿qué sacrificios conllevó esa decisión? Porque ahora, o sea, al día, o sea, el día de hoy es como súper difícil a veces como pensar en cómo voy a ser ama de casa, cómo voy a quedar con los niños, o sea, cómo es que no voy a trabajar, no voy a tener mi propio dinero, cómo, cómo ha, ha funcionado eso, o sea, ¿qué sacrificios conllevó?
1: Bueno, el,
0: el primer sacrificio fue dejar la carrera a un
1: lado. Le hacía cosas a papá de la carrera, unas que otras cosas, pero no a tiempo completo. Siempre estabas, siempre estuve cuidándote a ti. Después nacieron tus hermanitos, después los hermanitos. Y la verdad, sí ha sido un sacrificio dejar la carrera depender económicamente de, de mi esposo y uh -huh. tener esa confianza de no pues de no sentir que él me va a chantajear porque él me paga todo uh -huh. el salón de belleza no sí. sé pero eh, la verdad que no lo hablamos lo lo dijimos que era lo mejor para nuestros hijos y me siento súper feliz de que ese sacrificio te veo a ti segura, te veo a ti en otro país, con ganas de estudiar en otro idioma, aprender. Entonces siento como que, que ese sacrificio está valiendo la pena, porque estoy viendo frutos de hijos completamente saludables, mentalmente, emocionalmente y físicamente. Entonces... Eh, son sacrificios que uno tiene, uno en la vida me he a la conclusión que no lo podemos tener todo, siempre hay cosas que vamos a sacrificar, uh -huh. yo fui mamá a corta edad, o sea a los 22 años y sacrifiqué esta área de mi carrera, hay amigas mías que se han podido desenvolver en su carrera, en, en, en el área profesional, pero han sacrificado el ser mamá, ahora son mamás ya a esta edad más avanzada, entonces todo en la vida
0: hay pros y contras, siempre sí, Nunca 100%. vamos a tener todo completo Sí, no, y sabes, eso siempre es algo que he admirado Que he visto que entre vos y papá Como que siempre ha sido Lo tuyo es mío, lo mío es tuyo Y nunca ha habido como, como ninguna pelea Ha sido, como vos decís, un acuerdo mutuo Y es algo que los dos han hecho por el bien de sus hijos Y también me parece que lo han manejado súper bien Y como vos decís No se puede tenerlo todo en todas las etapas pero ahorita que quizás ya estamos creciendo, o sea, ya nos estamos haciendo más independientes, ya estoy viviendo al otro lado del mundo, literal, y mis hermanos, Moy ya sabe manejar, ya se lleva solito a sus clases de squash, ya solo está Mati, entonces como que ya vas teniendo también más tiempo para luego volver a encaminarte en cosas ya enfocadas en tu carrera profesional, que no significa que porque empezás después, se acaba por completo, o sea, Llega una etapa donde ya nuevamente, nuevamente tenés tiempo para vos. Sí,
1: claro, nuevamente. Ahorita yo feliz disfrutándolos todo el tiempo, pero sí,
0: es cierto. Ya veo que ya me va quedando más tiempo para mí. Bueno, ahora vamos a otro punto que es que, bueno, yo normalmente he visto que es súper común que no haya una relación tan eh, buena o tan sana muchas veces en la dinámica que es entre los papás y los hijos. Y más ahora que veo que nos vamos, o sea, hay amigos que tengo que le hablan a sus papás que una vez al mes, hay papás que ni siquiera les hablan a sus hijos y un montón de cosas. Y yo considero que nosotros, a pesar de la distancia y todo eso, si seguimos teniendo una relación súper fuerte. y Dos horas diarias que hablamos desde o sea, Alemania. Literal, a veces hablamos dos horas diarias. Y, y entonces me pregunto como vaya, ¿por qué pensás, por ejemplo, tú que es tan común que no existe esa relación tan estrecha entre un padre y un hijo? O una madre y una hija. Yo pienso que es porque no lo inculcaron desde chiquitos. Uh -huh. Yo
1: siento que los papás tenemos que buscar fomentar el acercamiento con los hijos, y cuando tenemos muchos hijos, yo les aconsejo que el día, hay, hay que tener un día exclusivo para cada hijo, porque todos tienen diferentes edades, diferentes necesidades, diferentes historias que contarles, y si no damos ese espacio, eh, la verdad que no no los podemos conocer, entonces uh -huh. nosotros como papás tenemos que fomentar, vamos, este día le toca a Valeria ir a comer un sorbete, ahí tú me contabas los problemas de tus amiguitas, los novios y todo lo que tú querías hablar, sin interrupción de ningún hermanito, entonces sentí yo que tratamos de fomentar eso desde
0: chiquitos. Sí, 100%. Y a, por lo menos esas como ese tiempo que me dabas también a mí. Vos me ibas a traer a la escuela, vea. Entonces, esa media hora que era entre irme a traer a mí era traer a mis hermanos, en esa media hora te contaba todo el día, vea, y todos los chambres. Entonces, siento que ese tipo de momentos, o sea, si no tenés tiempo porque tu mamá trabaja o porque XYZ, o sea, siempre existen esos mini momentos en el carro, mientras están desayunando, lo que sea, donde sí se pueden comunicar. Y aparte de, o sea, de eso de esa iniciativa que estás hablando, de tomar un día especial, salir con tus hijos, especialmente con cada uno. O sea, ¿qué hiciste tú para poder cultivar una relación conmigo desde el inicio? O sea, cuando nací dijiste, voy a usar este tras, esta estrategia de amistad con mi hija. ¿O leíste libros? ¿Cómo te preparaste? ¿O solo fue algo que se te fue dando?
1: No, sí, leí varios libros de cómo ser mamá, de lenguaje, los cinco lenguajes del amor en los niños, cómo conocer que cada hijo es diferente, hay unos que necesitan más abrazo, más afecto, hay otros que necesitan más tiempo, hay unos que necesitan más eh, que hablen con ellos, hay otros que solo necesitan regalos y eso los llena, uh -huh. y todos tienen diferente Necesidad, lenguaje del amor y necesidades, entonces... Siento que leer me ayudó un montón porque si no de verdad que no no hubiera podido conectar con cada niño a su
0: manera, ni sí. conocerlos a cada quien. Sí, justo. No, y eso me lleva a otro punto súper importante de de quién es en realidad la responsabilidad de los padres hacia, o sea, es la responsabilidad de los padres hacia los hijos cultivar una buena relación o tiene que ser iniciativa de los hijos. Y por lo menos yo eso es lo que vi en mis amigos que no tienen una, o sea, tan buena relación con sus papás, es que muchas veces los papás agarran a los niños que son adolescentes o sea, son niños bayuncos todavía, entonces que no, no nos hemos aprendido a regular emocionalmente a, a comunicar asertivamente y todo eso, y esperan no sé, que ellos sean el adulto en la relación, o sea, yo siento que eso me ayudó bastante de nuestra relación que vos siempre tomabas el cargo de ser la adulta de tú invitarme a mí, de tú tomarte el tiempo, de tú enseñarme cómo iba a funcionar la relación, ¿me entiendes? Porque no puedes esperar que por arte de magia solo porque tenés un niño, que el niño no, es que el niño me tiene que amar, el niño tiene que querer salir conmigo a todas partes. O sea, sí, si vos no ponés de tu parte, o sea, al final del día somos niños, tenemos sentimientos, buscamos lo que nos hace sentir bien, o sea, buscamos estar con personas que nos hacen sentir bien. Y muchas veces los papás, como decís, no llenan esas necesidades. Entonces, porque no se toman el tiempo de tratar de conectar directamente con nosotros. Entonces, siento que es súper importante que yo desde mi punto de vista de que tu papá o tu mamá se tome la responsabilidad de que estás chiquito de ser el adulto en la relación, o sea, ¿me entendés? No, no esperar que vos como hijo, o sea, no esperar nada de vos en realidad porque siento que muchos papás esperan cosas de sus hijos, o sea, solo porque son tus papás ya están exigiendo, ya están esperando miles de cosas y vos venís al mundo, a, o sea a crecer y vos sos formado de la manera en la que tus papás te crían y al mismo tiempo tú vas a construir una relación con ellos de la manera en la que ellos la construyan contigo.
1: Cuesta, ¿vale? Porque el trabajo, el tiempo, hoy las redes sociales, los niños también quieren estar en el PlayStation o quieren Ajá. estar en el Nintendo y no quieren estar con los papás. Entonces, son cosas que cuestan. Sí. Eh, y uno, como papá, tiene que ser como intencional. Por ejemplo, algo que yo lo hacía intencionalmente era irnos tres días al mar, porque en el mar. Nos no llega la señal. No llega <risas> la señal, nos conectamos, jugamos, nos vemos, hablamos, reímos. Entonces, pues, hay, hay padres que también pues no pueden agarrarse esos días de ir al mar. Uh -huh. Pero siempre un sorbete, ir a comer pupusas, algo intencionalmente sí. solo para pasar. Tiempo con tu hijo, calidad de tiempo... Sí, hay que hacerlo, yo siento sí. que los padres tenemos
0: que fomentar eso Correcto No, y ya cuando estás más grande, ya también como hijo Ajá. Ya tomas como un rol más activo en la relación, ¿entendés? Como Ajá. ahorita que yo ya me fui, a veces yo le digo a mi mamá ¿Y por qué no me escribís? No he visto que me has llamado ¿Qué te pasa? ¿Te has olvidado que tenés otra hija? O sea, porque yo quiero hablar con ella, yo la extraño Y a veces es ella conmigo, entonces como que es una relación recíproca Ajá. Pero de chiquitos, o sea, no puedes esperar mucho de los niños, vea, pobrecitos Vaya, ¿cómo puedo saber si tengo una relación íntima con mi hija o mi mamá? Yo diría que si sentís como hijo la libertad de hablar la mayoría de los temas con tus papás, aunque sepas que probablemente no van a tener la misma opinión. O sea, o van a tener una opinión diferente. Pero como que yo siento que por lo menos contigo siempre he tenido la libertad de decirte mis opiniones sobre ciertas cosas y si no estás de acuerdo, como que me decís tu opinión, pero me dejas expresarme libremente. E incluso con, con siento que estás, invertís tiempo, como por ejemplo, cuando estás chiquito, ¿a ti qué te importa la vida de fulanito, menganito, de los niños de ocho años? ¿Cuál es el drama? No te importa. Pero tú siempre estabas como, contame más y qué pasó y el niño y se rió el otro en la clase, o sea, como o sea, hacer el esfuerzo de que te interesa, ¿entendés? O sea, como escuchar al, al niño porque siempre sentí que lo que yo tenía que decir o contarte era importante y a vos te importaba. Entonces, eso fue lo que me enseñó a, ah, entonces si le cuento esto y le interesa, le va a contar todo lo que tengo también que decir sobre otros temas. Entonces, para mí es eso, sentir la libertad de contar, o sea, de contarte las cosas. Sí, tener la confianza de podernos hablar cualquier
1: tema, tener la, no sé, la habilidad de saber escuchar, porque para, uh -huh. para ser íntimos tenemos que aprender sí. a escuchar.
0: Pero, ¿sabes? Yo creo que eso es de que los niños chiquitos, no sé si sentís... Como que yo me acuerdo que antes, cuando iba a la escuela, yo hablaba el 90% de nuestras conversaciones. Y mi mamá solo aportaba el 10% para decir, wow, sí, pero fulanita, no sé qué. Pero yo hablaba. Y, y siento que cuando sos papá, también es eso de que como vos sos el papá, vos querés decir cómo se van a hacer las cosas. Vos querés decir cómo es las cosas. Y vos querés enseñarle a tu hijo de 10 años cómo tiene que ver el mundo. O sea, no dejas al niño encontrar su manera de ver el mundo. Y siento que eso fue... Como lo que, lo, que, lo que me abrió a mí contigo, que vos me dejabas ser, me dejabas ver y comentabas, pero los niños, eso es lo que quieren, los niños quieren ser escuchados. Y obviamente vos no me podías contar nada, o sea, a los 10 años que me vas a contar, no iba a entender nada. Pero ahora que el mundo empecé a crecer, me di cuenta que vos también ya me. Ahora ya no es. Bueno, ahora es 60, 40, todavía me cuesta a mí escuchar, pero, pero ya me, me tomas más en cuenta con cosas de adultos, pues ya me contás. Problemas un poco más serios o hablamos de cosas que ahora yo sí te puedo escuchar, sí te puedo entender Y ahora hasta así como yo en algún momento solo yo te podía pedir consejo a vos Ahora tú ya me puedes pedir consejos a mí porque yo ya crecí y maduré Claro, así es O sea, nosotros siempre tuvimos una relación súper bonita, súper íntima, nos contábamos cosas y así, vea y, y nada, estuvo chido Pero miren, les voy a contar la primera vez donde yo sí me enojé con mi mamá Fue... Yo a mí me gustaba un niño, ¿verdad? Y entonces eh, mi mamá fue a una fiesta y ahí estaba ese niño. Entonces yo se lo presenté. Ella solo había escuchado del niño, pero no éramos novios ni siquiera. O sea, solo me gustaba el niño. El niño era súper inteligente y todo eso, pero no era tan guapo. Pero el punto es de que eh, bueno, yo le he dicho a mi mamá, mi mamá fue a la fiesta Entonces llevo al niño, se lo presento, o sea, a mi mamá y mi papá Y mi mamá, o sea, si ustedes la conocen, ella es la persona más amigable Le habla hasta las piedras, todas las personas le regalan cosas Es un amor de persona y jamás en mi vida se me hubiera ocurrido lo que hubiera, iba a pasar le presento al niño y mi papá lo saluda qué onda qué tal mucho gusto Moisés Mendoza es el papá de, de Rose y bla 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 y entonces viene sí, y mi mamá no lo quería saludar, mi mamá volteando a ver a otra parte, o sea, se hacía a la loca, yo como, mamá, por favor, o sea, mamá, y al final, o sea, lo saludó, pero ni lo quería saludar, no, horrible, bueno, el punto es de que yo fue como, bueno, lo vamos a superar, quizás está pasando por un momento difícil, el primer niño que le presentaba, vea, y bueno, lo olvidé, dije, no pasa nada. Bueno, llegamos a la casa, cada quien se fue para su cuarto, se fue a dormir. Al día siguiente me despierto y no me acuerdo por qué Agarré el teléfono de mi mamá porque iba a buscar algo en Safari, no tenía mi teléfono. Y entonces me meto al, al, al buscador, vea, Safari. Y me aparece una página de Wikipedia que decía, ¿cómo hacer si no me gusta el novio de mi hija? Yo estaba, pero indignada era poco, o sea... Y como no sabía cómo manejarlo ¿verdad? Porque tenía 14, 15 años Y no era súper madura Era medio madura Entonces me puse a llorar Y me enojé ¿Cómo puede ser Que puede googlear estas cosas En vez de hablar conmigo Y discutir? Yo vi que no lo saludaste. Bueno, el punto es que fue un gran caos Y yo Y mi mamá Y mi mamá me decía Es que no sabía qué hacer No sabía quién decirle Entonces ayer en la noche Que venimos era bien noche Entonces solo me puse a googlear ¿Qué hago si no me gusta? El...? Bueno, el punto es que fue una gran pelea Al final nos arreglamos Y quedamos en que se si no le gustaba algo de alguien que me gustaba a mí, lo íbamos a discutir no preguntarle a Wikipedia, ¿verdad mamá?
1: Sí, la verdad que como he leído bastante libros, pero nunca ningún libro que me diga, cuando no te gusta el novio de tu hija, o yo sentía que era muy chiquita también sí, creo que como que yo tenía más celo que el papá, o sea, yo sí. no sé, no esperaba que me presentara ningún niño. Ese Wikipedia
0: día. fue último recurso, fue recurso desesperado. <risa>
1: sí. Fue un recurso desesperado que hoy de verdad lloro de la risa solo pensarlo. Y Valeria se enojó, fue como que yo había hecho... No sé, como que el, una bomba atómica habíamos tirado. Ella estaba histérica, ella no me quería hablar. Indignada, indignada. Pero qué risa de que...
0: La verdad que ahora... Pero, pero se resuelve, o sea, ahí fue, se resuelve. Ahí, ajá, ajá, uno ahí es que entiende que los papás también... A veces no saben qué hacer, ¿entendés? Porque claro. uno piensa que los papás siempre tienen la respuesta no. y no, a veces le preguntan a Wikipedia. <risa> O sea, entonces siento que eso me enseñó que sí, mi mamá también es humana, a veces también yo tengo, ahí fue como que yo ya tenía que tomar un rol, mamá, no me gusta que hagas eso, si no te gusta algo, discutámoslo, vea, discutámoslo, uno a veces también como hijo toma el rol de madurez, entonces, y bueno, ya de las últimas preguntas, ¿tú hasta qué punto pensás que una madre, hija o un padre, hijo pueden ser mejores amigos?
1: Bueno, es que en realidad nosotros decimos que somos mejores amigas y siempre, ay, mi mejor amiga es la Vale, mi mejor amiga es mi mamá. Siempre es como... Yo soy la Vale, por los que no saben, es que mi segundo ay, nombre sí, es Valeria. Perdón, Valeria, Ajá. aquí en la casa Rose le decimos y Valeria, Valeria Rosy Valeria. Entonces, pero en realidad es mentira. Siempre hay una jerarquía. Soy uh -huh. tu mamá y aunque nos llevemos súper bien... Aquí está en El Salvador y de repente como no, no me sentía bien, quería irse ya al mar. Y le digo, no, aquí uh -huh. te vas a quedar porque vas a estar con nosotros y no, no vas a ir al mar con ningunos amigos. Siempre se te tiene que poner reglas, siempre se te uh -huh. tiene que poner como... Límites. Límites, entonces, no, estás aquí con nosotros, uh -huh. entonces... No es que con tu mejor amiga Ajá. le vas a preguntar lo que querés hacer, pues, hoy sí, te va no. a dejar ir, ¿o no? Ajá,
0: sí, por supuesto. Y de ahí también, eh, con lo de ser mejor amiga, yo pienso que tener una relación con mi mamá es... Claro que, por supuesto, que le cuento la mayoría de cosas que son relevantes en mi vida, ¿verdad? Pero, o sea, no le voy a contar cosas que para qué, mm. ve hay cosas que obviamente uno... ¿Para qué le vas a contar? No hay que amargarles la vida a tus papás tampoco. Entonces es simplemente ah, como <risas> que amargarles la vida. O sea... O sea, por ejemplo, pasó que cuando yo me fui a Alemania, yo tengo a mi mamá en mis close friends. Y toda la gente que se da cuenta que tengo a mi mamá en mis close friends de Instagram, es como, ¿cómo puedes tener a tu mamá en, mis, en tus close friends? Porque obviamente lo que subes a tus close friends son cosas que no crees que vea todo el mundo. Como por ejemplo, cuando te vas de fiesta, cuando estás bailando con tus amigos, vea, cuando, o sea, cuando se relajo. El punto es de que yo tenía a mi mamá y yo estaba en Alemania y entonces yo salía con mis amigos y mi mamá, me estaba escribiendo del otro lado del mundo cómo andas a estas horas en la calle o, o otras cosas o comentarios. Y entonces llegó un momento donde yo me enojé porque era yo estoy al otro lado del mundo, si me has dejado venir acá es porque confías en mi criterio. Y entonces pasó de que la saqué de mis close friends y me dijo, ¿y por qué me sacaste de mis close friends? Y de tus close friends. Y yo le decía, es que mamá, estás comentando en todo lo que hago, no me paras de criticar, me has dado tu voto de confianza, ocupemos el voto de confianza. Y entonces... Eh, lo platicamos y yo aliviané las dudas que tenía, las preocupaciones, tomé en cuenta sus, sus, también sus puntos de vista y porque ella pensaba que XYZ no tenía que estar haciendo, lo que sea. Y bueno, lo platicamos y se soluciona, pero cabales, eso de recordar que aparte de ser súper amigos, siempre existe esos roles. Es tu mamá y vos sos su hija, entonces así funciona. Bueno, y como último punto, te quería preguntar qué consejo le darías tú a una mamá o a una hija que quizás todavía no tienen una relación tan íntima entre ellas para poder tener una relación mucho más
1: cercana. Bueno, en primer lugar, que tengan amor incondicional porque los padres amamos a los hijos a pesar de todo y que los hijos entiendan que nadie más va a querer lo mejor para ellos que sus propios padres. Segundo, no exigir, eh, no exigir las cosas a la fuerza, sino que pasar tiempo juntas, pero en modo disfrute. Mamá, vamos domingo a desayunar juntas, a hacer cosas que van a disfrutar, no exigir las cosas a la fuerza, porque resulta... Ahí, que uno no quiere hacerlo, pues, resulta sí. lo contrario. Y
0: muchas veces los papás exigen como que cosas de sus hijos solo por ser sus papás, como que quieren tener esa autoridad, digámoslo así, sobre ellos, y cuando a mí mis papás me dicen algo y me lo tratan de exigir, menos ganas me dan de hacerlo, o sea, me dan ganas de correr para el otro lado. Entonces, sí, yo siento que es más sugerir, como, como vos decís.
1: In tener intencionalidad de estar juntas, de poner, mamá, ya quedamos los domingos, vamos a desayunar, o los viernes nos vamos a tomar un café, pero tener esa intención de tener comunicación, de poderse hablar,
0: escuchar. Y, y a veces compartir. incluso una vez a la semana es demasiado, si no se llevan también, entonces siento que, esta, o sea, no te sientas obligado a tener que hablarles todos los días ni nada, pero sí a buscar tener una conexión con ellos, o sea, darles un tiempo por lo menos. Y tener empatía, a veces tú dijiste,
1: la relación se repite, la relación que tuvieron nuestros padres con sus padres y lo vienen a repetir con nosotros, entonces... Eh, a veces tenemos que tener empatía porque ellos vuelven a ser el mismo patrón con nosotros. Pero la verdad que gracias a Dios te puedo decir que no solo han sido los libros. Yo tuve una buena relación con mi mamá y eso es lo que he querido repetir contigo. Pero hay papás que no han tenido eso. Entonces hay que tenerlo es un poco de comprensión, un poco de... De
0: sentirles esa... Comprenderlos, entender de dónde viene, pues, cómo se comportan contigo y no resentirlo porque al final del día tus papás están tratando de ser los mejores papás que pueden, vea, porque no hay un libro de cómo ser el mejor papá del mundo y que ahí tengan toda la respuesta. Entonces, ellos están haciendo lo mejor que pueden con lo que han aprendido durante todos estos años.
1: Correcto. Así es. Entonces se vuelve a repetir, aunque no quieran a veces volver a ser... Lo mismo lo hacen con sus propios hijos. Pero de verdad tienen que sentir, querer cultivar esa relación con los padres porque es el amor más grande que pueden tener. Son los que de verdad los van a amar y los van a guiar por su propio bien. No hay nadie más que quiera el bien para ustedes que no sean sus padres. Y por último yo agregaría a los a los padres Orar por sus hijos porque de verdad que los hijos son prestados, los hijos no son para siempre y ahora que te fuiste a Alemania ya lo comprendí. Entonces, orar porque ellos tengan y tomen las mejores decisiones que solo
0: Dios les puede dar esa sabiduría. Sí, y como vos dijiste, cuando vos, vos tenés confianza que de cierta manera me criaste y después ya te toca solo confiar en las semillitas que vos plantaste, y eso, eso también es parte de cuando ya los papás, cuando estás chiquito, es normal que te quieran guiar, mandar y todo lo que sea, pero cuando ya estás grande, pasa también que quieren seguir esa misma dinámica y vos ya estás viviendo al otro lado del mundo y ya no funciona así, ¿me entienden? Entonces siento que justo eso, ver a dónde pones tu confianza, por ejemplo, mi mamá sí se que ora bastante por mí todas esas cosas y me da confort saber eso. Y que por eso mismo me da la libertad de ser. O sea, ella me deja elegir mi propio camino, tomar mis propias decisiones y confía en, lo que, en las semitas que ella plantó cuando yo estaba chiquita. Así que bueno, mami, muchísimas gracias por estar en este episodio y esperamos que todos ustedes también ahora estén listos para buscar a sus papás. Quizás ahora mandarles un mensajito de hola, ¿cómo estás? Te extraño mucho. O, Espero tengas una super linda semana, un piolín, lo que sea. Yo no sé. Y si de ser posible, invitarlos a tomar algo, invitarlos a salir solo ustedes dos, tomar tiempo para platicar qué tal van las cosas en el trabajo, quizás abrirse un poco ustedes también, qué tal van sus vidas y contarles qué está pasando, porque al final del día a sus papás sí les importa y es bonito tomarse el tiempo de poder convivir. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Están listos para mejorar una relación con sus padres? Bueno, ma, gracias por venir. Fue un gusto tenerte como invitada. Gracias hija, me encantó estar aquí contigo
1: y, y me gustan todos los temas que estás tocando, de verdad que son para ayudar a todas las personas en cualquier área de
0: su vida y te felicito. Gracias ma, y bueno esperamos les haya gustado el episodio tanto como a nosotras, mándenselos a sus papás, mándenselos a sus amigas, compártanlo con las personas que sepan que les gustaría escucharlo, y no olviden de seguir el podcast en Spotify, Apple Podcasts, en Instagram. Y bueno, hasta el próximo viernes.